0: znamenie o 12.00 letného stredoeurópskeho času a hymna Československej Socialistickej republiky odštartovali milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica túto nasledujúcu reláciu na počúvanie, ktorá bola kedysi mesačníkom a dnes je takým občasníkom, to znamená reláciu spomienky na socializmus. Tentoraz číslo 43. Spoza poza zvíta vás víta Peter Zajac-Vanka, váš dobrovoľník, externý redaktor. Vysielam zo štúdia Bratislava naživo. A keďže naživo, tak nech sa páči, pokiaľ budete mať choť zavolať, ale hneď prvých 10 minút, tak na telefóne mobilové číslo 0951 485385 alebo píšte na mail Studio za Mináč, slobodný vysielac.sk. No, čo mám povedať vlastne, takto akoby na úvod? Som člen Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov od roku 2015. Je mi veľmi smutno. Je mi smutno z toho, že znova a opäť a opäť, ako si politika, prekonáva spomienky a prekonáva vlasteneckú hrdosť na naše udalosti, ktoré sme si prežili, teda ktoré prežili naši dedovia, naši otcovia, naši pradedovia, pretože to nie je už história súčasná. To nie sme my, aj keď ja mám tohto roku 66 rokov, to nie sú ani mladší. My môžeme len uctiť si a spomínať. Vlastne Keďže je tam ten nadpis taký, aký je, to znamená slovenské národné povstanie, buďme radi, že si ešte stále pripomíname ako sviatok Slovenske národné povstanie, dokonca ako štátny sviatok. Že nám ho ešte liberáli nezrušili, aj keď práve v tomto roku by ho ani nemohli, pretože to bola nedela. Jediné, čo sa stalo, bolo, že človek si okrem benzinovej pumpy nemal kde nič čo kúpiť pretože všetko zavrete štátny sviatok. Ale aj pri 77. výročí, a ja si pamätám na časy, keď to bolo po roku 1989, slovenské národné povstanie bolo vtedy pod paľbou nepriazne, doslova pod paľbou nepriazne, a niektorí politici, historici, ale aj verejné masmédiá chceli tento štátom uctievaný sviatok zrušiť. Celý tento národom oslavovaný sviatok zrušiť. Áno, pretože bol v úvodzovkách komunistický. A tak vlastne som rád, že tohto roku prezident, premiér aj predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa stretli na oslavách 77. výročia slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Mohlo to dopadnúť aj oveľa, oveľa horšie. Napríklad pre pandémiu by sa nekonalo. Tak ako sa nekonali veľkonočné sviatky, ba dokonca vianočné verejné sviatky, omše, všeličo iné. Ale niektorí vrtáci v úvodzovkách, vrtáci stále hovoria, že ani Slovenské národne povstanie sa vlastne verejne nekonalo. Baže to bola dokonca uzavretá spoločnosť o počte do tisíc ľudí výberovo registrovaných. September už bude asi o inom. Na pápeža už môžu prísť z davy veriacich, hm, aj keď pod podmienkou očkovania alebo registrovania, poukazu, preukazu a tak ďalej. Nož ja som to a žiarlim v tomto prípade na církev. Oni môžu, on môže, a my nemôžeme. A čo by sme nemohli, no oslaví? Slovenského národného povstania sa konali po celom Slovensku na mnohých miestach. Dostal som napríklad dve pozvánky, jedno na pamätné miesto Jankov Vršok, potom objasním, druhé potom aj do Bratislavy, tuto pod námestie Slovenského národného povstania, ale ja som mal kríže, bol som zlomený, zohnutý v krížoch, takže to som nemohol vlastne, zdravotne som si to nemohol dovoliť. No, ja stále hovorím, že mohlo to dopadnúť ešte aj horšie. Teraz to tak ironicky zoberiem, že napríklad Marian Kotleba ako premiér, to by boli čierne zástavy na požede, namiesto oslav by boli ľudové veselice, ako bývajú u nás na Dunajskom nábreží v Bratislave, či na tzv. partizánskej lúke hore nad Bratislavou. No, ona sa oficiálne volá partizánska lúka, ale s partizánmi už má naozaj iba ten názov. A myslím to ironicky samozrejme všetko, ale tie ľudové veselice už boli. Napríklad boli prvomájové oslavy, a pekne aj s tými ironickými a karikatúrnymi sprievodmi, nech žije prvý máj, s mávatkami, symbolmi socializmu a to všetko bolo ako prča myslené. Budeme o nedlho oslavovať ako prču aj Slovenské národné povstanie alebo zachováme nejakým spôsobom možnosti. Takže toľko, čo sa týka tohoto. Späť ešte k roku 2021. Oslavovali sme a bolo to prenášané dokonca verejnou televíziou. Aj s tým piskotom v pozadí. No čo? Je demokracia. Zaujímavé, že pri emotívnej novej piesni o Slovensku, ktoré spievali tie dve pekné dievčatá a mládenec, nik nepískal. To znamená, že ten dav za železnými zábranami pri pamätníku Slovenského národného povstania nepiskal proti povstaniu, vážený. On pískal proti Hegerovi, proti Čaputovej, aj proti Kolárovi, teda proti konkrétnym predstaviteľom štátu táto krajina. Nie, to je zlý názov, že? Slovenského štátu. Ešte horší názov. Prepačte, ale to nebol názov politický slovenský štát v slovenčine znie správne, keď je prísudok definujúci pomenovanie národa slovenský, že? A štát máme od roku 1993. Takže to je ten národ, ktorému ten štát patrí. A dúfajme, že mu patrí, lebo mnohí už hovoria o kolónii Slovensko. Tak tento dáv pískajúcich, už je to príznačné pre túto dobu a ako hovorím... A čo sme si zasiali, to už aj ženeme. Pretože tí, ktorí vyvolali nenávisť po udalostiach s vraždou novinára, pamätáte sa Kuciak a jeho snúbenica, tí pískali a protestovali v tom čase na námestiach, na, na námestí slovenského národného povstania v Bratislave, tí vtedy pískali a protestovali proti Ficovláde. Dnes tí, tí sedia v parlamente. Že pán Šeliga. A tak sa garde otočilo. Tí, čo pískali a kričali, dnes sedia v parlamente, aj vo vláde. A tí, čo pískajú a kričia, sú tí zlí, tí nenávistní, čo plodia nenávist, ako to hovorila pani Čaputová. Joj, strašne pomotaná doba. Pôvodne som totiž chcel na pripomienku oslav Slovenského národného povstania priniesť ako hospodár aspekt teda uhoľ pohľadu, na ktorý sa stále a akoby vedome zabúda a zabúdalo. Že bez hospodárskeho zázemia a úsilia slovenských národov hospodárov by sa slovenské národné povstanie rozhodne tak nerozvinulo a nemalo by takú dobrú materiálu a pravdepodobne aj finančnú základňu. No ale vravím, že potom ma chytili kríže, dal som ten článok radšej na web stránku Spolku národovospodárov a liečil som sa. Dnes som vlastne prvý raz takto. A to len za podmienky, že som tu vypol klimatizáciu. Je teplo v Bratislave, aby ste vedeli. No. Takže, takto. Nemohol som ísť ani na tie oslavy Slovenského národného povstania na Jankov vršok, aj keď tam chodím síce nie v čase oslav Slovenského národného povstania, alebo inokedy je tam krásny pamätník. Ide sa tak pekne takými serpentínami hore do kopca lesmi, kde si viete predstaviť, že naozaj v týchto lesoch mohli pôsobiť partizáni a tam sa skrývať. A je to cesta od Uhrovca. Od Uhrovca. Od dedinky alebo mestečka, ktorá je Slovákom a Slovensku veľmi milá, pretože sa tam narodili naozaj národní dejatelia. Ľudový čtúr Aleksandr Dubček. Takže tak, no. no neobjavil som sa ani na námestí Slovenského národného povstania v Bratislave, pretože kríže sú kríže, mám 66 rokov a občas to zaobolí. Mimochodom, práve na námestí Slovenského národného povstania, pod sochami povstalcov, tam sú tie bohutné sochy, a už bolo samozrejme, ako okamžite hneď po revolúcii nejaké vymýšľali, že tomu vráťa nejaký názov, len sa nevedeli dohodnúť na jakom názve, že predtým to bolo Stalinovo námestie. Ešte predtým to bol nejaký trh, čo ja viem, Ferenca Jozefa, či koho, a tak ďalej. Takže bolo to ťažké, takže to nakoniec zatiaľ, zatiaľ nehali tak, aj keď najnovší starostovia, primátor Bratislavy už oklieštil námestie Slovenského národného povstania, dolný konec sa už bola námestie revolúcie 17. novembra. A dal tam nakrslí také škarere kruhy, také rôznofarebné. farebné. On už asi vtedy vedel, že príde pandémia, že treba robiť také bublinky, alebo čo. Tak ironicky to hovorím, samozrejme. No ale práve na námestí Slovenského národného povstania pod sochami povstalcov, pod sochou toho partizána v plášti so samopalom, Vtedy som dostal svoj preukaz člena Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a bolo to v auguste roku 2015. Bola, že to sláva, pretože tam bola, bola, ako sa tomu hovorí, také pódium tam bolo, bola tam muzika, sedel som na lavičke spolu s ostatnými, s takými starešinami a bol som jeden z takých tých najmladších, to bol rok 2015. Ani som si neistý, či sa členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov s výnimkou možno tých e, ozaj účastníkov, ktorí tam sedeli, dostali tohto roku na oficiálne oslavy. A myslím teda tým naozaj tá základná členská základňa členovia z rôznych kultov Slovenska. E, viem, keďže napríklad predstaviteľia komunistickej strany Slovenska sa na oslavy vôbec nedostali, protestovali. Preto hovorím, že čudná to doba, veľmi čudná, zase taká politická. A to prisvojenie si povstania, ktoré som tam napísal, že kto si zase prisvojuje povstanie. Ak sú toto spomienky na socializmus, tak tiež môžem popripomínať. Áno, komunistická strana Československa si prisvojila povstanie počas socializmu tiež. A my sme veľa vedeli o partizánoch o sovietských veliteľoch, partizánskych skupín, pôsobiacich na horách, o zverstvách gardistov a potom SS a nemeckých fašistických jednotiek. Ale málo sme vedeli o slovenskej armáde. Málo sme vedeli o tom, ako došlo ku zrade a obsadeniu dvoch slovenských divízií tam na východe, v Prešove. Dneska sa to volá Východoslovenská armáda. Neviem, prečo taký hrdý názov, keď v podstate... Uh, jak boli, tak aj padli, teda myslím, do, do zajatia. Ba dokonca aj celkovú situáciu sme mali popisovanú z uhla pohľadu komunistickej strany Československa. Zámerne nehovorím z uhla pohľadu komunistov, to prepáčte, pretože to bol vtedy štátny verejný pohľad na slovenské národné povstanie. A ja tu mám aj zo pár ukážok, ak mi to čas dovolí, pozrieť a prečítať, že tedajšie dobevé noviny písali aj o hrdinstvach jednotlivých ľudí, dokonca písali o činnosti toho ilegálneho vlastne výboru, ktorý bol, pretože komunistická strana bola v ilegalite, samozrejme, za slovenského štátu. Ale okrem toho, týchto pohľadov sme videli množstvo filmov, dramatizácií televíznych. Čítali sme knihy o slovenskom národnom povstaní. To je celá knižnica. Viete, keď si to porovnám s iným výročím, s výročím Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie, áno, to 70. výročie VOSR sa už oslávilo tak nejak prisvojene a automaticky. Bolo to v roku 1987 a už to boli len oficiálne štátne oslavy a prejavy, tak ako dnes v Banskej Bystrici. Dokonca pravdepodobne tiež, nechcem povedať, že s vylúčením verejnosti, ale už sa konali rôzne stretnutia čelných predstaviteľov. Samozrejme, že to bolo v televízii, bolo to niekde aj na nejaké... Ale neviem, či vôbec už boli tribúny v 87. To bolo 70. výročie Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie, keď sa jej dejatelia postupne blížili až ku takému zbošťovaniu, už ich v podstate dávali, dneska to zase nazvem retorikou, tou náboženskou, svety Lenin, svety Stalin, svety Gottwald a tak... O, oh, Gottwald asi ťažko, že? <laughs> Takže ďalší a iní svety. A to už boli len naozaj také oficiálne prejavy, pripomenutie si auto, aurory. Pripomenutie si útoku na Zimný palác v Peterburgu, teda v tamojšom Leningrade, pripomenutie si Lenina v Smolnom. oficiálni predstaviteľia hovorili vznešenie o proletárskom internacionalizme a búrili proti imperializmu. Ale kto ich už počúval? A čo to pre mládež znamenalo? Ako priznám sa tiež samozrejme, že otec to hotel, pozeral v televízii a ja som si račšel šiel do izby pustiť, či ja vem, Rolling Stones alebo niekoho podobného. Mládež už mala vtedy iné záujmy. Konzum, spotrebu, džíny, rok 87 hovorím. Zahraničné veci, punk rock, kdeže čo si o nejakom vosre. Nech si to tí papalaši spomínajú, ako chcú. Zrazu blom, blom, blom prišlo po, po 70. rokoch automatický SNP a pripomeňme si, že oslavy v Banskej Bystrice robili aj Kiska, aj Fico, aj Čaputová. Po roku 2017 už tu tancovali aj americkí vojaci ako marionetky šermujú svojimi puškami na nejakú tú hudbu, a neviem, čo to bolo vlastne za hudbu. IMCA a podobné veci. Už to spievali predtým Aleksandrovovci, chvála Bohu, tak to kľudne poviem, ale aj nedviet. Všeli, čo bolo a pomaly sa pod schodmi z pamätníka e, dolu v tom, na tom parku, kde sú vystavené aj zbrane, pomaly sa z toho začalo robiť ľudová veselica. V tohto roku to teda bolo také oficiálne prisvojenie si. Národ pískal za železnými zábranami, ale národ si robil svoje a oslavoval si to po svojom. Takže dlho hovorím a potreboval som sa trošku k tomu vyjadriť a preto aspoň nejaký ten hudobný predel pustíme si tu, takú tú skutočnú pieseň, ktorá vznikala, je to ľudová pieseň, vznikala v tých rokoch vojnových a Chvála Bohu, pamätáme si ju aj zo súčasnosti a radi si ju zaspievame. Neviem prečo, nie je to rusofilstvo, ale je to taká chytlavá pieseň aj so slovami, ktoré tam budete počuť.
1: Ходила на берег куша, на высокий берег за крутой.
2: Выходила песню заводила, простеновась новости заварила,
1: про того, которого берегла про того, которого любила, ох, про того очень письма берегла, Пусть он вспомнит девушку родную, пусть услышит, как она поет, Пусть он землю бережет родную, А любовь, Катюша, сбережет, Пусть он землю бережет родную. А Любовь Катюша збережет, Расцветали облаги груши, по плит туманы над рекой, выходила на берег, Катюша, на высокий берег на крутой, выходила на берег, Катюша, на высокий берег на крутой, выходила на берег. На высокий берег на крутой Выходи Лана берега Тюша, на высокий берег на крутой, Выходила на берег, Катюша, На высокий берег на крутой, Выходи на берег, Катюша, На высокий берег на крутой, выходи.
0: No vidíte, v podstate ľúbostná pieseň o Káti, Kaťuši, ktorá chodila čakať svojho mladého. A stala sa z toho skutočne až hymnická pieseň. Pieseň tých rokov, ktorú si spievali vtedy naozaj v Slovenskom národnom povstani tiež, pretože ju poznali. No, vráťme sa trošku do tej reality. Ja som si až na poslednú chvíľu Dal ten názov, relácie, spomienky na socializmus. Kto si opäť prisvojuje povstanie? A dal som tam takéto avízo, pretože pôvodne, keby nebolo tých krížov, tak by som bol vysielal možno ešte v piatok alebo kedy. Takto som si 29. doma prepínal televíziu, zvyšovalo mi to tlaky, bohoval som, nadával som a hovoril som si, no tak to už je koniec. 80. výročie Slovenského národného povstania už to už bude tá ľudová veselica asi s tými karikatúrami a s tými partizánmi, ktorí tancujú na melódiu IMCA, alebo ja neviem, ako to už bude, ironicky to poviem, ale to už, to už je koniec, to už končíme. Končíme. Takže rozhorčenie je na mieste, aj keď nás prezidentka ubezpečuje, že nemáme byť emotívni, ale máme byť hrdí. No veď... Prídeme k tomu možno trošku. K tomu avizu. Ja som dlho hľadal a veľmi rýchle nenašiel som taký ten štátny znak Československej socialistickej republiky, ktorý mal v štíte, ten lev na štíte, má vlastne taký ten plameň na horách. To bol vlastne znak na počes Slovenského národného povstania. Tuto už vidíte len nejaké... Teda nie nejaké hory Tatry, tatra, matra, fatra, ale asi Tatry na štíte. A tak sa ospravujem historikom, nevedel som si nájsť nevedel som si dohľadať na YouTube, pretože to hľadáte samozrejme v internete alebo niekde na, na Google e, ten e, pôvodný štátny znak Československej republiky ešte z po roku 1946 kde alebo 48, kde hore nad levom, štátnom znaku, červenej farbe a v bielom prevedení leva je hviezda, červená pecípa a lev má na štíte slovenské hory, ale s takoutou vatrou, s takoutou partizanskou vatrou. To už som nenašiel, takže dobre. Potom som tam dal tu budovu pamätníka slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Takto trošku zvrškuje tam pozadí vidieť aj lietadlo a ďalšie nejaké zbranie. Je to v takom kľudovom režime, to znamená, že veľmi krásny obrázok usvietené slnko. A z minulej relácie ešte sa tam ozval potom na YouTube niekto, kto sa pýtal, že kde to je? Čo to je za obrázok? Jaká budova? tak sme mu viacerí tam vysvetľovali, že to je budova Slovenského národného povstania, múzeum Slovenského národného povstania, z roku 1962 vytvorená na úctu a na počest a v roku 2019-2020 sa pomaly už bojuje o múzeum Slovenského národného povstania. V roku 2021. To prechádza z ministerstva kultúry na ministerstvo obrany a zlé jazyky hovoria, že je veľký záujem o ten pozemok v strede mesta, v strede mesta Banská Bystrica a že síce ako je tá budova takou rarito a celé to muzeum, ale môže sa stať čeliť, pozrite sa, prekrásne eh, historické areály Miznu, Napríklad ani len vtáčnik, už čest jeho pamiatke už nežije, nezachránil areál a veľmi pekné budovy slovenského ľudového, dalo by sa povedať, architektúry na nábreži Dunajskom, park kultúry a oddychu. Tiež to niekomu veľmi vadilo a developeri tam slubovali čo možné včítane, také hviezdárne. Dneska je to ruína totálna, takže... Neviem, budeme brániť potom vlastným telom, keď sa bude niečo diať okolo tohto areálu a budovy? No. no potom tam máte také, čo je aj e, zároveň e, jeden z takých tých obrázkov v článku, ktorý je na web stránke Spolok národohospodárov Slovenska. To je to hospodárske zázemie Slovenského národného povstania v roku 1944, Pripomenul som tam pancierové vlaky a tak ďalej. Potom tam máte ešte ten väčšinou symbolický obrázok, ktorý sa púšťa akože Slovenské národné povstanie, vojaci pochodujúci so zbraniami do Slovenského národného povstania. A ja som si dal hore ešte taký jeden obrázok. Bol som v múzeu, keď dávali výstavu v roku 2017 o partizánskej brigáde. Jána Žišku, ktoré pôsobilo práve v uhrovci a v celom tom okolí. A ten obrázok, nevidíte ho, to by ste si ho museli veľmi zväčšiť, ani neviem, či je, je z 2. septembra, samozrejme je to muzeálny, už muzeálne upravený exponát, ale obrázok s ľuďmi, ktorí 2. septembra roku 1944 zakladali a riadili Revolučný národný výbor v Bánovciach nad Bebravou. Som na to hrdý, že ten obrázok tam vidíte, aj keď nevidíte už priamo, lebo je to jeden Ján Zajac, a nie je to môj otec, ten bol v tom čase ešte naozaj chlapcom. Je to príbuzný, ale je to z tej dediny, kde pochádzajú teda prarodičia. A je tam Rudolf Ryban, hrdina Slovenského národného povstania. To je môj priamy príbuzný, v podstate jeho synovia boli mojimi strýkmi, a on v Slovenskom národnom povstaní padol, pochádzal z obce Podlužany, no, šiel do povstania ako učiteľ, vidíte, najprv pravdepodobne e, zakladal a bol ako učiteľ v tom revolučnom národnom výbore, no a potom prešiel do partizánskeho boja a ako partizán, zanechal vo svojej obci mladú ženu za so svojimi tromi malými sedmi a zahynul. Takže to je povedzme aj jedna z tých príčin, prečo som v Slovenskom zveze protifašistických bojovníkov. Či sa to niekomu páči alebo nepáči. Takže toľko som chcel to avízo. A to avizo potom trošku aj znamená, že aké to bolo, na aké tradície navezujeme, aké to je. A potom vlastne, keď si otvoríte aj ten článok vo web stránke Spolok hospodárov, tak tam uvidíte aj ďalšie rôzne obrázky. Čo chcem, alebo čo vlastne, pardon, čo tým hovorím? No, keď sa vrátime späť do roku 2021, aký paradox? My skutočne dnes môžeme hovoriť, že chvála Bohu, že vlastne sa to Slovenské národne povstanie ešte ako štátny sviatok drží a oslavuje, lebo boli časy všelijaké a dnes, dnes v 77. výročí, ako keby skutočne sa blížila tá doba toho z oslav, to znamená, bude sa to oslavovať, či sa to niekomu páči alebo nepáči a bude sa to oslavovať tak, ako to my chceme teda vždy tí, ktorí sú pri vláde a ktorí si teda privlastňujú to povstanie. Taký malý článoček, tuším z pravdy, celkom verejný a oficiálny, čiže si ho môžem dovoliť prečítať. Ústavní činiteľia ocenili statočnosť účastníkov Slovenského národného povstania. Oslavy narušila skupinka ľudí s Piskotom. No, ako nazvať také médium, ktoré toto dáva? Bulvárne, že? ako stačilo dať tú prvú časť toho, tej správy. Potom to pokračovanie. Prezidentka Zuzana Čaputová v príhovore na oslavách 77. výročia Slovenského národného povstania uviedla, že v zápase s absolútnym historickým zlom, akým boli nacizmus a fašizmus, sa rozhodujúca časť národa v auguste 1944 postavila na obranu ľudskosti a civilizácie. Riaditeľ muzea SNP Stanislav Mičev kritizoval pískanie a hukot skupinky demonstrantov. Podľa Mičeva sú tieto prejavy absolútne neslušné voči ľuďom, ktorí boli v povstaní. Bodka, trošku to skomentujem. Chvála Bohu, že pani prezidentka Čaputova oslávila 77. výročie SNP. Trošku je to také, že Mano má pravdu absolútne historické zlo fašizmus a nacizmus a postavila sa na obranu ľudskosti a civilizácie a teraz ako, ako to chápať. Nebudem to rozoberať, vypočujte si jej prejav prípadne na teatri alebo na RTVS alebo podobne. Viete, lebo zas ako v tých rokoch socializmu sa hlavne bojovalo proti imperializmu a, a hlavne teda to bolo, že teda bola to hrádza voči uzurpátorstvu a fašizmu a tak ďalej. A vyzdvihoval sa proletársky internacionalizmus. A teraz v týchto rokoch a v tomto roku ľudskosť a civilizácia, no, Ako musím to spochybniť, a som slobodný človek, tak môžem, civilizácia, to vážne, Pozrite si, kam speje celá západná euroatlantická civilizácia. A čo robíme? So životným prostredím, s morálkou, s hodnotami, ktoré vraj vyznávame. No a momentálne práve tá civilizácia euroatlantická dostala tvrdý úder v Afganistane, tak čím sa tu chváli? Stiahnuť hôzda, trošku sa ako oblízať z tých rán, ktoré sa tam utrpia a tak ďalej. A ľudskosť No, nevidím tu príliš vysokú ľudskosť, čo sa týka bezdomovcov, nezamestnaných, sociálne odkázaných, s malými platmi tá chudoba. Ale áno, treba priznať prezidentke, že priznala, že na Slovensku sú státi sice ľudí, ktorí žijú na hranici chudoby. Tak dobre, no a čo s tým robíme? To je tá otázka. Što s tým delajete? No a Stano miče, je mu ide už okej, okay, ak v tom prípade ako vlastne e, funkcie platenej riaditeľa Múzea Slovenského národného povstania. Možno to brala aj osobne, že tam pískajú ľudia. No ale tak ako viete, on nezažil, aký pískod a hurhajtu tu vyvolali študenti na námestí Slovenského národného povstania pri iných príležitostiach. Takže treba si zvykať, aj toto je demokracia, pán Mičev. Ďalej pokračujem. Prezidentka poukázala v príhovore na aktuálnu zložitú situáciu, odsudila podnecovanie k nenávisti a vyzvala k spájaniu sa. Účastníkov SNP dala za príklad boja za spoločné vyššie cieľe. Nekomentujem. Akurát to podnecovanie k nenávisti, pani prezidentka, nemáte to dosť vo vládnych politických stranách, čo sa tam deje. Skúste ich nejako teda umravniť alebo niečo s nimi robiť za ľudí a o a podobne. Prezidentka vyzdvihla, že postupili, teda tí povstalci, o obrovské osobné riziko a postavili sa na správnu stranu dejín. Na stranu humanity, demokracie a ľudskej dôstojnosti. Za svoj odvážny postoj ste mohli zaplatiť najvyššiu cenu nielen vy, ale aj vaši najbližší. To malo byť v úvozovkách, ako citované. Dobre, Tie prejavy sú krásne, je to naozaj slohové cvičenie na tému hrdinovia Slovenského národného povstania a povedzme od nejakého roku 66, keď som už vnímal oslavy Slovenského národného povstania, ako nejaký 11-12 ročný, tak môžem potvrdiť, že bolo veľa slohových cvičení a dokonca my sami sme na maturite mali maturitnú otázku, význam Slovenského národného povstania, tak dá sa z čoho čerpať a dá sa čo si pripraviť. Otázne by bolo, či to bolo úprimné zo srdca a či by to nebolo šlo aj bez rúška na tvári. Tých 10 metrov tej izolácie tam predsa bolo. Dobre, takže asi toľko. No, ja si myslím, že zaujímavejšie bude niečo iné, čo hovoril iný predstaviteľ uh, vlastne inštitúcií slovenských a trošku prezradím, že tento prejav, pozerajte takými očami, že to nepovedal len Kolár, ale že mu to dobre pripravili jeho poradcovia. Ja viem trošku pozadie a mám taký tajný typ, kto mu pripravoval tento historický prejav. Nech sa páči, on stojí naozaj za Výpočutie. Počúvate.
3: Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky. Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky. Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky. Vážení členovia vlády Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky. Vážené excelencie, vážení predstavitelia štátnej správy, samozprávy, vážení účastníci protifašistického odboja, vážení účastníci Slovenského národného postania. Ctení hostia, drahé Slovenky, Slováci. Už je to 77 rokov, čo Slováci pozdvihli zbrane, aby sa postavili na odpor nemeckým vojskám, ktoré sa pokúsili okupovať tedajšiu Slovenskú republiku. Nacistický režim Berlíne prijal rozhodnutie o okupácii Slovenska preto, lebo očividne stratil kontrolu nad vývinom politickej a vojenskej situácie v krajine. Režim v Bratislave, ktorý roky zabezpečoval nemeckým armádam na východnom fronte pokojné zázemie, už nebol schopný odolávať tlaku slovenskej verejnosti, nespokojnej s domácim vývojom a závislosťou od nacistickej Tretej ríše. Slováci po mnohých desaťročiach tvrdých existenčných zápasov mali svoju vlastnú štátnosť a vlastný štát, v ktorom sa im ekonomicky celkom dobre darilo. Priemyselná produkcia rýchlo rástla, poľnohospodárstvo sa stabilizovalo, po storočiach živorenia sa slovenským rolníkom konečne začalo žiť lepšie. Podarilo sa im oddlžiť polnohospodárske podniky a mohli investovať nielen do spotreby, ale aj rozvoja. Zdanlivá idylka však mala trhliny. A tých si boli vedomí ako predstavitelia režimu, tak i politická opozícia a odboj. V väčšine obyvateľstva bolo jasné, že nedemokratický režim zaťažený kolaboráciou s Berlínom nemá v povojnovej Európe šancu prežiť. Stále viac a viac ľudí z vládneho tábora si uvedomovalo, že za niektoré činy, ktoré sa udeli v rokoch vojny, bude musieť niekto niesť zodpovednosť. Alibizmus sa stával všeobecným javom a tak síla vládnúceho režimu sústavne upadala. Na Slovensku sa široko rozvinulo odbojové hnutie, do ktorého boli zapojení aj aktívni slovenskí dôstojníci a vojaci. Vypracovali sa plány na celonárodné povstanie, ktoré by Slovensko previedlo do spojeneckého tábora. To samozrejme neuniklo pozornosti nacistickej rozvietky, ktorá s obavami sledovala vývin na Slovensku. Nie je môjim cieľom detálne popisovať sled udalostí, ktoré viedli k vypúdnutiu slovenského národného povstania, Chcel by som však zdôrazniť jednu vec. Vôľa vojakov, dôstojníkov a partizánov bráni svoju vlast boli rozhodujúce pri tom, že ozbrojený boj proti okupácii neskončil za tri dní. Áno, táto odhodlanosť umožnila stabilizovať obranu oslobodeneckého územia, na ktorom sa mohli etablovať politické orgány povstania, Slovenská národná rada a zbor povereníkov, ktoré formovali politický program a ciele povstania. Hrdinstvo vojakov povstaleckej armády nás dodnes naplňa pozitívnou energiou a malo by byť príkladom hodným nasledovania aj pre dnešnú našu mladú generáciu. Mala by byť vedomá, že aj jej dnešný pokojný a mierový život bol v minulosti vykúpený krvou a utrpením tých, ktorí sa odhodlali brániť vás a jej slobodu. Slovenské národné povstanie patrilo k unikátnym odbojovým hnutiam v okupovanej Európe. Celé dva mesiace povstaleckí vojaci a partizáni držali pod kontrolou osobenecké územia, z ktorých dokonca riadne operovalo povstalecké letectvo, čo je úplný európsky unikát. Máme byť na čo hrdí. Máme sa čím píšiť pred vlastným obyvateľstvom i pred Európou. Len si toho, ako si málo vážime. Nemáme k našej histórii patričnú úctu. Po čo sa čudujeme, že naši občania o vlastných národných dejinách tak takmer nič nevedia, hoci Slováci majú veľké dejiny, nevedia veľa ani o Slovenskom národnom postaní a už takmer nič o jeho oslavách a interpretáciách. Preto veľmi ľahko aj podliehajú falošným interpretáciám jeho významu. Pre jedných to bolo postanie proti vlastnému štátu, pre iných komunistický púč, pre ďalších boj za obnovenie Československého štátu bez spojovníka medzi Českým a Slovenským. Ani jedna z týchto interpretácií nie je pravdivá. Slovenské národné povstanie bolo predovšetkým slovenské a národné. Od roku 1945 sa pravidelne pripomínalo a oslavovalo. Dokonca sa hlasilo, hlasito oslavovalo aj vtedy, keď väčšina jeho politického vedenia, partizánských veliteľov a takmer všetci vyšší dôstojníci postaleckej armády hnili vo vezeniach komunistického režimu. Dlhoročný spor sa vedie o to, či bolo slovenské národné postane porazené. Netreba nikoho obviňovať, ale zdá sa mi, že koncepcia porážky SNP má niekde v pozadí myšlienku demotivovať Slovákov v zápase za svoju slobodu a národnú rovnoprávnosť. Aj posledné udalosti v Afganistane svedčia o tom, že zánik politického vedenia a rozprášenie organizovanej armády neznamená porážku. Pokiaľ sa nezlomí vôľa odporovať, pokiaľ posledný bojovník nezloží zbraň, nemôžno hovoriť o porážke. A nič také sa na Slovensku na konci roku 1944 a začiatku roku 1945 nestalo. Ak budeme niekto opäť hovoriť o porážke povstania, treba mu pripomenúť, že ani politické, ani vojenské vedenie SNP žiadnu kapituláciu nepodpísalo. Do hvor ustúpila čas postalecké armády, v horách bojovali partizáni a v ilegalite pôsobili aj politické zložky, ktoré na území Slovenska oslobodenom Červenou armádou okamžite začali pracovať v intenciách postaleckej Slo- Slovenskej národnej rady. Postane preto nebolo porazené ani politicky, ani vojensky, keďže po oslobodení Slovenska sa začali plniť jeho ciele. Zabezpečenie rovnoprávnosti slovenského národa v obnovenom Česko-Slovensku. To, že sa tieto cieľe nepodarilo naplniť počas celého ďalšieho obdobia existencie obnovenej republiky, nie je vinou postaleckých vojakov, partizánov či civilov doň zapojených. Jednoducho bola to daň väčšine rozbitej slovenskej politickej scény, ktorá v opozícii nevidí oponenta, ale nepriateľa. Aj z toho by sme si mali dnes zjať poučenie. Nič pozitívneho nedosiahneme, ak sa budeme väčšine hádať. A ak nepodtiahneme našu spoločnú káru osudov jedným smerom. Na záver môjho príhovoru by som chcel vyjadriť hlbokú úctu všetkým tým, ktorí sa v rokoch druhej svetovej vojny zapojili do protifašistického odboja, všetkým účastníkom Slovenského národného povstania, ktorí neváhali zobrať do rúk zbraň a dať sa do boja za slobodu, suverenitu a demokraciu v našej krajine. Rovnako chcem vyjadriť úctu a poďakovanie dnešného dňa sa doživších veteránov Slovenského národného postania. Ďakujeme vám, zaslúžite si našu úctu a veľký rešpekt. Tak vidíte,
0: toto predniesol predseda Národnej rady Slovenskej republiky, pán Kolár, a čítal to takým tým hlasom, ako keď niekto dostane uh, materiál, ktorý si ešte pria, poriadne neprisvojil. A číta ho, pretože tú intonáciu mal takú rozhádzanú. Nebol to taký ten prejav, ktorý by si bol pripravoval dlhšie. A my tušíme ten rukopis, kdo mu ten prejav pripravil. Myslím, že to bol historik, ktorý mu tento prejav pripravil a pripravil mu ho tak trošku univerzálne. Ale podľa mňa v súčasnosti veľmi správne je tam spomenuté aj to, že niektorí ľudia si myslia, že Slovenské národné povstanie bol puč proti vlastnej štátnosti, čo teda tiež. Ja som sa sám už tu na Slobodnom vysielači raz pohádal s jedným predstaviteľom slovenského hnutia obrody, ktorý mi toto tvrdil. No, takže uhum, kandidoval potom za prezidenta. A pán Švec, že? Potom druhý taký ten prípad je, že naozaj sa povstanie považuje za také, ktoré bolo riadené a bolo teda nejakým spôsobom definované vonkajšími mocnosťami a vyplynulo z toho vlastne teda ten Česko-Slovensko, ale teda taká tá obnova. A tretie, že je to naozaj takéto ozbrojené povstanie národa. A ja k tomu dodám ešte takéto štvrté. Nikde sa tu nevyskytlo takéto hodnotenie, že to bola národno-demokratická vojenská revolúcia slovenského národa, lebo vám stačí pozrieť si iba tu mapu toho povstania, kde uvidíte. A chcel som to sice neskôr nekomentovať až tak rozsiahlo, lebo to nechcem komentovať, Kolárov príspevok nie. Je tu ešte zaujímavá jedna vec, že tak ako ja vyzdvihujem tie pancierové vlaky, tak vám vyzdvihuje to, že naozaj sme mali aj vlastné letectvo, čo teda, povedzme, iné partizánske armády, Machisti vo Francúzsku, a dokonca juhoslovanskí partizani, nemali, takže to je dobré. Teraz je otázka, či letisko 3 duby, ktoré je... Jak je to vlastne s, tými, s tým letiskom 3 duby? Je to sliača, alebo je to blízko sliača, alebo ako? Teraz som trošku tak naivne, ktoré bude teraz už patriť Američanom. To je, to je tak, taká tá irónia osudu a... Po histórie, za čo sa bojovalo, samozrejme. Takže takto. No a vrátim sa k tomu potom, tá, to národno-demokratické vystúpenie. E, viete, keď si pozriete tú mapu povstania, mám ju v tom článku e, na web stránke Spolok národohospodárov, tak uvidíte v hrôze, ako to vlastne bolo s tým slovenským štátom, potom bola prijatá tá ústava Slovenskej republiky, Slovenská republika. V tom usporiadaní po roku 1939 no, viedenskou arbitrážou nám utrhli južné územia. Pátrili Hortijovskému Nemecku. Viedenskou arbitrážou nám utrhli ako Československu, ktoré bolo rozcupované nielen pod rúza, ale kus toho územia od Košic, Čítanie Košic, vrátanie Košic, Košice boli Hortyhovsko-Maďarské. Zabúda sa na to, veľmi sa na to zabúda. Boli tam určité územia, ktoré si Polsko zase uzurpovalo, zobralo. A čo je ešte zaujímavé, okrem toho, že tu žila silná nemecká piata kolóna, nielen len Spišskí nemci a Podkarpackí nemci dolu okolo Rožňavy a tak ďalej, ale aj v Bratislave bratislavskí Nemci a okolie, čo teda bola tá piata kolona vedená karmazinom. A plus teda jednu vec, ktorú som si vôbec neuvedomoval za socializmu, neviem, či sme nemali o tom správy alebo ako, že vlastne po toku, do toku váhu, celé to, celý ten breh, pravý, pravý breh váhu až po Bratislavu to bolo obsadené územie priamo pod nemeckou správou. Áno, pod nemeckou správou, pretože sa tam nachádzali tie priemyselné podniky a tieto priemyselné podniky boli stiahované ešte pred Mníchovom počas Československej republiky Československej z Čiech sem na považie, Dubnica a tak ďalej. No a oni tí fašisti v tej potupnej zbluve o ochrane a spojenectve si to celé zabrali, si to celé obsadili. Čiže to nie je len tak. To povstanie slovenského národa sa skutočne uskutočňovalo národno-demokratickou revolúciou uprostred vojnovej vravy. Samozrejme už v časoch, keď fronty sa zlomili a červená armáda, sovietská armáda sa blížila smerom k Európe, už bola na Ukrajine. A tu boli samozrejme aj tie vojenské snahy, ale predovšetkým si hlavne Slováci, slovenský národ uvedomil, že ak nechce byť rozprášený, rozmlátený a chce prežiť do budúcnosti, musí jednoducho povstať. Musí sa postaviť so zbraňou v ruke a že to organizovali komunisti, a to si ešte potom povieme nejaké tie podrobnosti spolu s ďalšími počas toho Slovenskej národnej rady ilegálne a od toho tej povestnej zmluvy Vianočnej dohody, tak to bolo skutočne, tu už išlo o život svojbytnosť. Tu nešlo len o život ľuďom, tu išlo o život národa. A bola to národno-demokratická revolúcia, za to som rád, že som tam vyštrachal aj do avizatu fotografiu revolučného národného výboru, v Mánovce Hnadbe Bravú, pretože takto bolo a takto aj zostalo. Národné výbory, e, porusky sa viety, národné výbory sa stali základnou organizačnou stránkou na vidieku samozprávy aj v mestách, ktoré potom boli zakotvené aj v Košickom vládnom programe. na to sa absolútne zabúda, to nikto nepripúšťa. Ale aby ste vedeli, aký je kontrast medzi rečou, ktorú mal pripravenú predseda Národnej rady Slovenskej republiky len úrivok, pretože to sa nedalo počúvať, ja viem prečo ľudia pískali tam za tými železnými zábranami, úrivok toho, čo povedal premiér Heger na týchto oslavách. Naozaj len malý úrivok.
3: Navždy ovplyvnili našu históriu a postavili náš národ na správnu stranu. Ukázali, že na Slovensku si ctíme hodnotu slobody, spravodlivosti, ľudskej dôstojnosti a demokracie. Raz a verím, že navždy sme sa postavili proti fašizmu a nacizmu a jasne sme povedali, že ho na Slovensku nechceme. Preto dnes s vďakou v srdci spomíname na padlých, ale i žijúcich hrinov, slovenského
0: národného povstania. No, ono by to bolo ešte lepšie, keby ste to videli na videu, pretože pán premiér ako na maturitnej skúške si dával dopredu ruku a počítal sloboda, demokracia, humanita. Normálne si to asi pripravoval takže to niekde mu niekto povedal on si to teraz takto odpočítaval v rukách, aby sa nepomýlil. A rozhodne sa nepomýlil, že to bol boj proti fašizmu a proti nacizmu. A že teraz akože tiež treba a tak ďalej. Jednoducho to je to prisvojovanie si tých oslav, ako, o čom to má byť. Dajme si teraz takúto pieseň, ktorá bude ozaj patriť niekomu, kto si tie oslavy môže spolu so slovenským národom prisvojiť tiež. Je to veľký národ. sovietského zväzu sa v roku 2021 nič, ale zbla nič nedozviete. Mladí poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Ona je to už naozaj tak, že dejiny sa píšu pre súčasníkov, ako hovorí historik, profesor Matuš Kučera. No a títo súčasníci, ktorí teraz píšu tieto naše dejiny, vidia v Ruskej federácii svojho hlavného globálneho nepriateľa, veď práve preto tu máme ochrancov z NATO a Američanov, práve preto znova ako počas slovenského štátu chodia strážiť hranice agresora slovenskí vojaci od Litvice z Estonskou až možno po, Biel- no. <laughs> po Ukrajinu, že? alebo sa zúčastňujú cvičenia. A práve napríklad premiér Slovenskej republiky hřímá na svetových pódiách o tom, že Krym je ukrajinský a všetko pre to urobíme a tak ďalej. Jaj, no, tak ako vidíte, skutočne otočilo sa to o 180 stupňov. Nakoniec ved to už aj za ministra národnej obrany Gajdoša bolo, tuším, že tu tu vystupovali tí, tí americkí marionetníci s tými puškami, ktoré si pohádzovali na melódiu IMCA alebo ROX, alebo ak sa to volalo. No, nejaké tie oznámy alebo tieto odozvy a potom ešte chcem Stanislava Mičeva jeho prejav. Takže odozvy. Toto boli najúbohejšie a najsmutnejšie oslavy Slovenského národného povstania v dejinách. Píše tzv. hľadajúci. Zdá sa, že sa dejiny zase opakujú. Fašisti opäť vstúpili triumfálne do Banskej bystrice. Zasa musí prísť sloboda z východu, alebo to tenktokrát zvládneme vo voľbách konečne sami? <kým> Nekomentujem. Mám to tu. Je to príspevok. Ďalší príspevok. Hoči, hoci počet excesov vládnej koalície na Slovensku je už značný, najnovšie možno medzi ne zaradiť aj pandemické, to je v úvodzovkách pandemické oslavy výročia slovenského národného povstania v zátvorke SNP. Nejde pritom len o karanténne obmedzenia, ktoré sú už vo svojej podstate problematické, ale aj o celkový prístup vládnej moci k dedictvu SNP a nášmu národnému dedictvu. Mimochodom to vyšlo ešte aj v hlavných správach, tuším včera, takže áno, poznám to. No, vrátim sa ku Stanislavovi Mičevovi, riaditeľovi muzea Slovenského národného postania v Banskej Bystrici. A chápem, ho, no, pretože funkcia je funkcia, plat je plat a uh, ak by z ministerstva kultúry bol naozaj takto prevedený pod ministerstvo národnej obrany, no, tak ako, treba poslúchať. Som štátny úradník v štátnej funkcii, platí mi štát, takže, no. Ale pekne píše, že slovenské národné povstanie a boj o charakter štátu. Citujem. Slovenske národné povstanie je aj podľa hodnotenia obyvateľov Slovenska najvýznamnejšou národnou dejinnou udalosťou. Mohlo by sa zdať, že nie je dôvod pri tejto konštatácii povstanie obhajovať. Napriek tomu, tak ako to býva pri zlomových revolučných udalostiach, objavujú sa aj protichodné hodnotenia, vychádzajúce vo veľkej miere z povodného ľudackého postoja k tejto udalosti. Najvýznamnejšie vedecké inštitúcie zaoberajúce sa, mi to skočilo, výskumom protifašistického odboja SNP a oslobodenia, sa v hodnotení zhodujú. Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Ústav politických ved Slovenskej akadémie vied, vojenský historický ústav a Muzeum Slovenského národného. Povstania, vydali v období po roku 1989 množstvo hodnotných a fundovaných publikácií. Autori kritizujúci povstanie sa pritom odvolávajú na pluralitu názorov a kritizovali jednostranné v úvodzovkách hodnotenie odboja a slovenského národného povstania od autorov spomenutých inštitúcií. Bo, tu musím komentovať, Do, v tejto veče som sa ale absolútne zamotal Tomu nerozumiem. Autori kritizujúci povstanie sa odvolávali na pluralitu názorov a kritizovali jednostranné hodnotenie odboja a sena po, od autorov spomenutých inštitúcií. Celý proces odštartoval hneď po novembri 1989, keď sa na Slovensko vrátili, aha, vrátili exiloví autori, ako bol František Vnuk a Milan Ďurica. K ním sa pripojili niektorí domáci historici, často robiac názorový kotrmelec, čiže obrado 180 stupňov od tomu oficiálnemu vnímaniu Slovenského národného povstania, ktoré bolo do roku 1989. Z politického hľadiska, citujem ďalej, z politického hľadiska bolo najdôležitejšie presadiť 29. august za štátny sviatok. Komentujem, stalo sa. Ďalej, citujem ho, podstata povstania sa nejako nezmenila. Samozrejme, že diskusia o zmysle a poslaní SNP bola po novembri 89 prirodzeným javom, na samotnej podstate povstania sa však nič nezmenilo. Naďalej zostalo vyjadrením nesúhlasu s okupáciou slovenského územia cudzou mocnosťou, aj keď v tom čase ľudáckým spojencom. Naďalej bolo vyjadrením nesúhlasu s dohodobou a už neudržateľnou kolaboráciou s nacistickým Nemeckom a tiež vyjadrením nesúhlasu s ľudáckou domácou a zahraničnou politikou s tou politikou, ktorá na rozdiel od krajín bývalých nacistických spojencov nehľadala ani v tých kritických chvíľach cestu k protihitlerovskej koalícii, ale zostávala až do špiku kosti verná spojenectvu s Adolfom Hitlerom. Názorová pluralita sa po novembri 1989 veľmi rýchlo preniesla aj na domáce javisko. Objavila sa ostrá kritika niektorých praktik Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov od Milana Žitného na stránkach študentského časopisu Zmena. Ako si rozbuškou bola prednáška historika Jozefa Jablonického na pôde Univerzity Komenského. Odznela pred mnohočlenným auditorium v predvečer ohlásených televíznych dialogov na tému SNP. Očakávaný dialog Jozefa Jablonického s Williamom Plevzom sa však nakoniec nekonal. Účasť v diskusii v televízii odmietli aj mnohí renovovaní historici a tak historickú obec zastupoval Anton Hrnko za historický ústav SAV a ja za Múzeum SNP, pričom zastúpenie účastníkov protifašistického odboja bolo naozaj reprezentatívne. Stále platí to, čo o niekoľko rokov neskôr konštatoval Ivan Kamenec. Nerobme si ilúzie, aj po roku 1989 pokračujú v deformácie v dvoch už spomínaných rovinách. V legendarizujúcej, aj v démonizujúcej, hoci sa v nich vymenili plusové a minusové znamienka. Za tento jav sú zodpovední nielen historici, ale viacerí politici, ktorí v honbe za volebnými hlasmi a za problematickou popularitou sa na jednej strane ostentatívne zúčastňujú na oslavách SNP a na druhej strane nadbiehajú inštitúciám a údajne protinárodným silám, ktoré pronárodným silám, prepáčte, a údajne pronárodným silám nadbiehajú, ktoré označujú povstanie za protinárodný puč. Čo si má z takéhoto prístupu vybrať občan? A ja dokladám občan, tá mlčiaca väčšina sa už rozhodol. Boli sme hlúpi a za posledných 30 rokov sme zase prišli o všetko. A dejiny sa musia zopakovať. A niektorí občania hovoria aj povstaním. No a teraz ešte môj dokument. Viete presne to, že keď spomienky na socializmus, ako prudko sa to zlomilo v priebehu dvoch rokov. Odrazu bolo povstanie niečím fuj, niečím demonizujúcim, niečím, za čo sa mali ľudia hambiť. A napríklad môj otec, ktorý v živote nemohol byť ani v povstaní, ja mal, bol mladý chlapec, veľmi mladý, tak ako dnes by mal tiež už nejakých 92, 93 rokov. Čiže možno, ak by sa zúčastnil povstania, sedel by tam takmer ako bezvládne na tej stoličke pri muzeu SNP a počúval by tieto reči súčasných politických špičiek a tak ďalej, tak ako on hovoril, ale veď Ježiš Maria, oni sa zbláznili, veď sme tu všetci žili, to sú slova mojho oca, všetci sme tu žili, žili pohromade, všetci sme boli ohorození vojnou, vojna zúrila okolo nás a blížila sa znova na Slovensko, znova tu mal byť front, znova sa tu malo bojovať, ľudia boli zdesení Ľudia boli vystrašení. Vládol tu strach. A skutočne, keď to puklo, keď to vypuklo, tak ako mladý chlapec, on hovoril, že si pamätá, keď naozaj ten môj, čo to je, ani neviem pomenovať, ako chlapci jeho synovia boli stríkovia, išiel do povstania s tým, že ide sa robiť niečo nové. Ide revolúcia. Skutočne zakladajú revolučné národné výbory že teraz to už bude o tom, že nebude chudobných, že fabriky budú naše, že toto všetko ako Slovensko, aj Česko-Slovensko, bude naše, pretože my si to želáme a my to teraz so zbraňou v ruke vybojujeme. Takže takto. A dobrú pravdu povedal Kolár, teraz to trošku otočím, keď hovoril o tom, že Slovenské národné povstanie nebolo porazené ako to sa zle, teraz už začína hovoriť po porážke SNP. Za socializmu si pamätám, že to bol ústup dohôd a tak ďalej. A dobre tam Kolár spomína, pravdepodobne mu to naozaj historik písal, že Slovenské národné povstanie predstavitelia nikdy nepodpisovali žiadnu kapituláciu, ani nemohli, boli vraždení za pochodu, povedzme si to úprimne takto. A že vlastne počkali a boli už, e, e, pretrpeli to a pridali sa ku červenej armáde, ktorá nakoniec teda prestúpila hory, prišla na územie Slovenska. A veľmi, teraz to už sú moje slova ako veľmi nelogicky, pretože ja pozerám veľmi veľa tých historických rôznych dokumentov a dnes už aj rôznych zobrazení, video, audio, čítam si knihy a podobne o vojenskej histórii. Veľmi nelogicky šla červená armáda cez Karpaty a cez jednotlivé horstva a vodstva Slovenska. Viete, že Slovensko je usporiadané tak, že keď niekto ide z východu na západ, tak prekona sedem hôr, sedem dolín, sedem riek, sedem lesov a oni museli takto postupovať. Nepostupovali tak, ako v Maďarsku. Maďarsko už bolo dávno oslobodené, keď sa vlastne pustila Červená armáda a prechádzala cez Slovensko, takisto Polsko. Za Slovenskom, keď už bolo celé oslobodené až po Bratislavu 4. apríla 1945 ešte zostávala ostravsko neviem, ako by som to karvinská vojenská operácia, pretože Polsko už bolo oslobodené. Celá operácia. Bratislavsko-Viedenska, odtiaľto už išli armády, potom priamo ďalej naviednem do Rakúska a tak ďalej. Čiže mohli to celé územie obísť a predsa len sa obetovali, ale o tomto sa nehovorí ani v roku 2021, ani slovkom. Takže dobre, som sa trošku rozhorčil, chcem už ísť na tú svoju tému. Máme to dvojhodinovku, aby ste vedeli, počúvate Slobodný vysielač Banska Bystrica, je to viac menej, chceme, aby to bol potomok alebo následovateľ slovenského slobodného vysielača, ktorý začal vysielať v Banskej Bystrici, tuším 29 až 30 august 1944 a medzi tým, kým začnem niečo ďalšie, dáme si takúto melódiu, ktorú tu mám pripravenú. Znova piesničku, ale asi to nebude so slovami. Všel tu taký dotaz, že prečo nevystupujú predstavitelia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov? Prečo nie sú vo všetkých médiách členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov? No ja môžem odpovedať iba toľko, že dobrá otázka. Vôbec neviem, pretože som tam nebol. A dúfam teda aspoň, že predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vystúpil v Banskej Bystrici a mal nejaký prejav, no ale ten asi zrejme nebol pre mass média hlavného prúdu taký zaujímavý, že by ho boli zverejnili. No a ostatní členovia. No vedia, ja som tu. No veď, ako, veď vidíte, veď Peter Zaja Vanka, člen Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov od roku 2015. Rádový člen organizácie, ktorá má zhruba 23 členov v Petržálke. No a keď sa schádzame, tak je to zaujímavé, sú tam naozaj také debaty. A nezabúdajte, že členovia zväzu protifašistických bojovníkov do seba integrovali už aj členov tých ostatných odbojov, takže sme takí zaujímaví. A hlavne... Poviem to faktograficky, nie kriticky, ale fakticky poviem, že zatiaľ, čo za vlády Smeru sociálnej demokracie bolo dosť financií na činnosť, za vlády terajšej sa tie financie veľmi skrátili a dokonca myslím, že to bolo prvý rok teraz, v roku 2021, keď sme dostali takú také informácie, že do Bystrice musíte každý sám. Nemáme na autobus, nemáme ani zaplatený autobus. Takže tak. A nakonieč viete, že tam bolo registrovaných tisíc ľudí, takže, takže takto, týmto spôsobom. No a prečo nevystupujú? Prečo? Ja očakávam, že Boris Koróni vyzve niekoho a budú mať možnosť vystúpiť ešte v prvej línii, tu na Slobodnom vysielači Banska Bystrica, nech sa páči. Nechcem byť ja ten vyčerpávajúci celú tú tému Slovenského národného povstania proti bojovníkov. A práve ja, ktorý som nakoniec odtržil z volieb do parlamentu v roku 2019, ten byľak, keď si otvoríte Google, tak tam máte spojenie so mnou, že ľudová strana naše Slovensko kotlebovci Zas vidíte, ako Google Klame, nie som ani som nebol žiadnym členom tejto strany. Na už asi ani nebudem, pretože aj tá strana sa rozdelila a ako pôsobí. A to, že som kandidoval ako predseda Spolku národhohospodárov Slovenska na kandidátnej listine, to bola aj preto, že tá kandidátka bola široko ľudovo otvorená, ľudovo otvorená a boli tam ešte štyri ďalšie strany, nebudem ich teraz menovať, a vytvorili sme vlastne také programové prehlásenie, ktoré nám vlastne voličstvo, alebo tí progresivisti ani len nedovolili prečítať na verejnosti, pretože ináč by sa asi ľudia dozvedeli, že sme chceli zoštátniť kľúčové podniky, že sme chceli znárodniť mnohé hospodárske organizácie, že sme chceli sebestačnosť v potravinách, že sme chceli bývanie pre mladých ľudí a, a, tak ďalej, a tak ďalej. A to sa zrejme v roku 2019 a vo voľbách 2020 niekomu veľmi nehodilo do karát. No a moje samotné pôsobenie v zveze, dokonca ja som bol poverený svojou miestnou organizáciou robiť osvetu v školách. Alebo veď som prednášateľ, lektor, vidíte, že som aj tu v, v slobodnom vysielači, čiže dobre hovorím, viem si popripravovať materiály. No, ale v marci prišla pandémia, kríza, potom sa školy zatvárali, potom nič. Takže považujte aj túto moju dvojhodinovú reláciu trošku-trošku za také plnenie. Úloh, ktoré som dostal zo svojej základnej organizácie zväzu protifašistických bojovníkov Petržálka. A ja dúfam, že to dobre reprezentujem, aj keď niekedy kriticky a niekedy možno až príliš kriticky voči súčasnej vláde, takže môžu potom na mňa ukázať prstom a povedať Peter, kvôli tebe sme nedostali peniaze zo štátneho rozpočtu od Milanovej alebo od Nadia lebo si tam tak kriticky v tom fašistickom slobodnom vysielači Banská Bystrica vystupoval. To ironicky si vyprosím, fašistický a slobodný vysielač, pretože e, pomaly to vyzerá, že sme e, jednou z posledných bášt, e, o, povedal by som, také tej žurnalistiky, také tej nezávislej a slobodomyselnej, veď vidíte, ako sa to točí. No ale prejdem teraz už ďalej, pretože už je vysoký vek a vysoký čas, aj tu v štúdiu. A okrem tých pripomienok, e, mimochodem, zodpovedal som aj pripomienku, prečo práve ja sa ozývam na Slovenské národné povstanie. Čo si to dovolujem? Samozrejme, čo si to dovolujem? E, naozaj mám potomkov z bydliska, alebo z rodiska mojho otca, z Podlužian, pri Uhrovci. Kde teda máme tú svoju partizánsku históriu a partizánske korene. Vôbec ešte než začnem, lebo už som chcel začať niečím iným, viete si predstaviť, že by to bolo dnes? Alebo že by som ja bol v tých rokoch so svojím prudkým emočným charakterom a so svojou ľavicovosťou, ale teda ako socialista na voľnej nohe, nie je zase taký nejaký ľavicový fanatik, nekomunista a človek vlastenec. No pravdepodobne by som niekde v nejakom boji. Mimochodom som stále v prísahe ako vojak Československej ľudovej armády. Nikto ma nedemobilizoval, nikto ma nevyradil. Viem strieľať a dokonca som bol aj veliteľom tankovej roty. Aj zásobovačom. Takže, <laughs> keby som to preniesol, keby sa dalo... Čas časopriestore preniesť sa do Slovenského národného povstania, pravdepodobne by som bol veľmi užitočný a pravdepodobne by som bol, uu, neviem ako to povedať, asi by som padol za vlast. Ale nevadilo by mi to. Dobre, poďme e, vážnejšie, nepredelím to ničím, nemám nič, napredel žiadnu melódiu, takže e, slovenské národné povstanie porazene nebolo pretože po prechode frontov, keď prišla Červená armáda, sa povstalci automaticky zaradili a bojovali v rôznych teda, zostavách v Slovens- v, teda, v, vo druhej svetovej vojne na strane Červenej armády. A písal sa rok 1945 a vláda prijala Košický vládny program. A keby ešte nikto nevedel, alebo nechcel si priznať, prečo to bola Národno-demokratická revolúcia, to slovenské národné povstanie? Pretože Košický vládny program bol programovým dokumentom prvej vlády Národného frontu Čechov a Slovákov. Slávnostne ho vyhlásili 5. apríla roku 1945 v Košiciach na zasadnutí prvej Československej povojnovej vlády a Slovenskej národnej rady na spoločnom zasadnutí. Malo kdo vám vie povedať o Košickom vládnom programe. A najlepšie je, že v Košiciach majú sídlisko KVP a keď sa miestni opýtate, že jak sa dostanem na sídlisko KVP, oni vám to povedia. A opýtate sa, a viete, čo je to, to sídlisko KVP? Neviem. Čo to je? No KVP, Košický vládny program. No a čo to je? <coughs> Takto sme dopadli. Takže trochu osvety. Košický vládny program bol prijatý po dlhých rokovaniach predstaviteľov politických strán s prezidentom ČSR Edvardom Benešom na veľvyslanectve ČSR v sovietskej Moskve. Dňa 22. až 29. marca 1945. Tu odkomentujem, že tak viete, no, naozaj si exíloví politici skutočne hrali karty, ale v tomto prípade poviem, tak ako u Štefánika, Masarika a Beneša, e, bolo dôležité všetko, čo sa robilo v prospech vytvorenia a v tomto prípade znovu obnovenia vlasti. Ono by sa bolo dalo, teoreticky povedané, teraz trošku odbočím, Niekto mi aj volal, je mi ľúto, súkromný telefón teraz nemôžem brať. A tento nebol. Bol? Myslím si, že nevidím ho tu, takže nemá tu žiadny záznam. Uh, v, takže keď chcete, volajte 0951485385. Ale vrátim sa k tomuto, že vlastne predstavte si, uvedomte si uh, v tom marci, 1945. v apríli 1945, keď už prakticky okrem Liptova a hore ešte na Považí a Skalice a podobne, bolo Slovensko oslobodené Červenou armádou. Kto by vytváral Slovenskú republiku ako slovenský štát? Slovenská národná rada, že? No ale tak ako jej predstavitelia skutočne, pretože to boli komunistickí predstavitelia prevažne tak išli do Moskvy rokovať s exilovou vládou Edvarda Beneša a boli v podstate radi, že sa vytvárala Československá republika, ktorá ale už mala byť na inej báze ako za Republiky Československej pôvodnej. Počúvajte pozorne, košický vládny program bol právnym dokumentom, z ktorého vychádzala zákonodárna činnosť Československej republiky. Tvorilo ho 16 kapitol, ktoré sa zaoberali rôznymi otázkami spoločenského, politického, hospodárskeho a kultúrneho života, medzinárodným postavením oslobodzovanej Československej republiky. Ešte oslobodzovanej, pretože to bolo... 5. apríla 1945, 4. apríla 1945 bola oslobodená. Bratislava ale ešte stále sa bojovalo, ešte stále zomierali ľudia, ešte stále strielali smrtonosné zbranie, tanky, dela, letecké nálety, všetko toto. Bolo definované, že Československo malo byť obnovené ako jednotný štát dvoch rovnoprávnych národov predstaviteľom štátnej moci na Slovensku bola a mala byť Slovenská národná rada, opierajúca sa o národné výbory, požadovalo, tu, tu, tu v texte je chybička, o revolučné národné výbory. Vidíte, ako to už potom postupne históriou sa mazalo a najmä, keď som to získal z internetu, tak už internet bol po roku 90. tak. revolučné národné výbory odtiaľ vypadli, zostali národné výbory. Čiže Slovenská národná rada, opierajúca sa o národné výbory, mala byť predstaviteľom štátnej moci na Slovensku. Požadovalo sa zrovnoprávnenie žien vo všetkých oblastiach verejného života. No vidíte, progresivisti, veď vtedy to bolo, tak čo? Priznanie všeobecného volebného práva mužom a ženám od 18 rokov a príslušníkom brannej moci. Naopak, aktívneho a pasívneho volebného práva mali byť zbavení zradcovia národa a pomáhači nepriateľa. Pamätáme si, to boli potom tie Benešové dekréty. Takže tu už nemohlo byť rečí, to môj komentár, o nejakom masarikovskom jednotnom národe Československom. Zatiaľ, čo Česi po obsadení po Mnichovskom diktáte utrpeli naozaj a trpeli v protektoráte, Slováci síce mali svoj prvý štát, ktorý zakladali pod kurateľov Tretej ríše, ale došlo na nás až v roku 1943, keď sa fronty rúcali a Slovensk, na Slovensku začala rabovačka v prospech nemeckej armády a nemeckej tretej ríše. Dozvieme sa o chvíľočku, mám to spracované v tom hospodárskom článku. Vedeli sme vystúpiť proti fašizmu v národno demokratickej revolúcii ako národ. Pozrite si presné hranice okliešteného územia Slovenska a Slovenského národného povstania v tej dobe Prakticky keby neboli zlyhali dve slovenské divízie, tak to, čo Slovensko bolo ako ohraničené, možno ešte Bratislava, aj to by sa nejakým spôsobom bolo dalo územne riešiť, tak to bolo Slovenské národné povstanie. Z tohto hľadiska je však veľmi zretelné, a tu priznám, že si svoje výsledky z Slovenského národného povstania po vojne prisvojili českí komunisti na čele s Gotwaldom. A ja som niekedy písal do slova taký článok, že to už si nepripomíname košický vládny program, pretože sme si ho nepripomínali. Košický vládny program, znova zopakujem, bol programový dokument, ktorý po príchode na Československé územie schválila vláda a Slovenská národná rada. Mal takéto body, pretože o tom sa nevie, aké body mali. Hlavnými podmi programu Košického vládneho programu boli revolučné národné výbory, uznanie svojbytnosti slovenského národa, odsun Nemcov, konfičkácia ne- majetku po Nemcoch a po zradcoch, zavedenie národných správ. Národné správy boli, to si povedzme. Podriadenie hospodárstva vedeniu štátu čiže žiadne súkromné majetky a feudálne majetky a podobne, ako sa to dialo v Hortiovskej časti e, územia Slovenského. Zahranično-politická orientácia na sovietský zväz, čo dneska asi mnohých veľmi, veľmi, veľmi mrzí. E, obsah tvorilo 16 kapitol, to sme hovorili, ale body košického vládneho programu. Nastolil režim ľudovej demokracie. Prečo dnes prezidentka nespomína presne to víťazstvo, Slovenského národného povstania, ktoré prinútilo aj exilových politikov jednať a dať do košického vládneho programu ľudovú demokraciu. Slovensko po roku 1960, 1945 bolo ľudovou demokraciou. Takže tie reči o tom, že komunisti a tak áno, boli vtedy aktívni veľmi, ale mali svoje problémy dokonca až veľmi ťažké a smrteľné problémy. Bojovali s buržuázným nacionalistom, zatvárali hrdinou povstania a tak ďalej. Takže jeden z bodov Košického vládneho programu je nastoliť režim ľudovej demokracie. Uznať svojbytnosť slovenského národa, vzájomný pomer medzi Čechmi a Slovákmi budovať na princípe rovného s, rovnými, s rovným. Slovenská národná rada uznaná ako reprezentant slovenského národa, čo sa tiež potom oklieštilo. Rozhodlo sa o skonfiškovaní majetku zradcov a kolaborantov, o zoštátnení kľúčových odvetví priemyslu, o zahranično politickej orientácii na sovietský zväz. Zoštátnenie kľúčových kľúčové odvetví priemyslu, teda bankovníctva, priemysel. No, ja to poviem jedným slovom. Dekrét Benešov znárodňovací, ktorí poznáme z 25. oktobra 1945. To znamená, to znárodnenie, ktoré mnohým trčí v žalúdku, po roku 1948 bolo len dokončenie. Zákaz ďalším z tých bodov bol zákaz činnosti politických strán, ktoré spolupracovali s fašistickým režimom. No ľudácký režim to bol, takže zákaz všetkých týchto strán. Jeden z posledných bodov, zlepšenie sociálneho postavenia ľudových vrstiev. Uskutočnilo sa? Uskutočnilo sa. No a samozrejme, tie odsuny to nebola iba vec Čechov a Slovákov, ale Nemcov a Maďarov z územia Československa. Dobre, takže dám znova nejakú melódiu a idem na to, čo som už pôvodne chcel, a nie ešte jednu vec som chcel, Uh, tak to zase bude krátko, ale prečítajte si to, keby som nestihol. Uh, my sme, keďže sú to spomienky na socializmus, dnes je to už možno ani nepovinná literatúra. Vidíte, už dneska si minister školstva, Gröling, proste už tomu dal trhovú ekonomiku, každý si môže zobrať, čo chce študovať, čo chce čítať a tak ďalej. My sme mali ešte povinnú literatúru. A tá povinná literatúra za Slovenčinu sa naozaj držala témy vojny a slovenského národného povstania v slovenskej a českej próze po roku 1945. Slovenská literatúra, to čítam z jedného článočku, možno som to aj ja už písal, alebo niekto ďalší, nie, bola to nejaká študentská práca. Slovenská literatúra reagovala na slovenské národné povstanie a skončenie druhej svetovej vojny dosť pohotovo. Je zaujímavé, že umelecká proza priniesla objektívnejší pohľad na udalosti Slovenského národného povstania, než odborná historická literatúra toho času, ktorá sa musela politicky viac prispôsobovať v dobe. V povstaní vyjadril Slovenský národ svoj protifašistický postoj a vďaka tomu sa po vojne ocitol na strane víťazných mocností. A teraz tu máte prehľad diel a už som teraz čítal. Tuším, to bolo v 2015. V spomienkach na socializmus v 2016. Máte tu Vladimíra Minača. Román Smrť chodí po horách. Vyvrcholenie Minačovej tvorby o vojne trilógia Generácia. Alfons Bednár. Jo, ešte Minač napísal filmový scenár k povstaleckému filmu Kapitán Dabač. Alfons Bednár, Sklený vrch, hodiny a minuty. Rudolf Jašík námeste svätej Alžbety. Trilógia mŕtvi nespievajú. Ladislav ťažký. Amen, Mária. Sami dobrí vojaci. Volným pokračovaním je roman Evanílium Čatára Matúša. Veď vidíte, toľko by sa dalo všetkého čítať. Ladislav Mňačko. Smrť sa volá Engelchen. Ináč, keď to hovorím ako literatúra, na všetko toto, na väčšinu z toho boli natočené filmy. Dominik Tatárka, prvý a druhý úder, Parská republika, ktorý, ktorá kritizuje spoločenské a politické pomery v Slovenskom štáte. A Husákov podiel, svedectvo o Slovenskom národnom povstane, vydané v roku 1964. Filmy, Zvony pre Stanislav Barabáš, v roku 1965. Mimochodom včera v televízii RTV zdávali zvony pre bosích. Ja som si ich s chuťou pozrel. A keď prezident Slovenskej republiky Zuzana Čaputová čo si spomína o tom, že by sme mali mať humanizmus a proste nemať nenávisť, nech si ten film pozrie. Ten film je totižto o tom, aké omily, aké humánosti a aké nenávisti sa diali. Jednoducho, keď vám vyvraždia rodinu, tak ste v nenávidení voči tým, čo to vyvraždili. Iný film, ktorý bol, uh, no a ešte sa k nemu dostanem, uh, bol ďalší film Pieseň Sivom Holubovi, Barabáša. Potom Paľo Bielik, Vlčie diery, skutočne kultový film by sa dneska povedalo. Kapitán Dabač, nakrutený Palom Bielikom. Budem tu mať, lebo nechcem už dlho. Áno, Veľká noc za veľký deň od režisera Štefana Uhra, 74. Áno, ten film, ktorý som chcel, na to nadviažem potom to, tým článkom. Deň, ktorý neumrie. Vojnový film z roku 1974. Uher teda ho nakrutil a Stanislav Solomolán, dvorný Uherov kameraman. Tento film dávala znova RTVS práve 29. A viete, ja som si ho teraz s chute pozrel. a znova, čo to tam trepeme o tom, že humanizmus a nenávisť. Veď tu nenávisť vzbudzovala skutočne táto ľudácka garda a samozrejme fašistické vojská, ktoré tu pôsobili. No skúste nenávidieť, keď vám ženu oslepia. Skúste nenávidieť, keď vám vystrielajú celú dedinu. Skúste nenenávidieť, tak som to mal povedať, skúste nenenávidieť, keď vidíte, ako tých, čo boli zajatí v horárni, potom išli postrieľať, pokiaľ niekto nevyzradil, kde sa skrývajú tí partizáni. Skúste nenenávidieť, keď privedie fašistický, teda ss dôstojník svoje vojsko až priamo pod hlavne partizánov a oni vidia, ako jeden zo synov, jedného z tých partizánov, je donútený, bojuje, bijú ho do krvi až do smrti, ho a tak potom postrielajú tých Nemcov. Jaký humanizmus tu chcete pre Boha budovať, pani prezidentka? Aký humanizmus chcete budovať vo vojne? Ten humanizmus bol veľmi dobre popísaný naozaj presne v tom filme, ktorý som teraz spomínal, Bože, kde ho mám zvony prebosých, ako slovenskí partizáni už pomali po skončení povstania sa ukrývali v horách, ako chytili mladého chlapca Nemca, fašistu, ako ho nehali žiť, ako potom, keď ich chytili nemeckí vojaci, tak chceli, prinúcovali toho chlapca, aby zastrelil tých svojich, ktorí ho nehali žiť a ktorí ho prichylili, krmili ho a podobne, ako to chlapec nechcel a preto ten ss voliteľ zastrelil. A keď sa ho pýtal jeho kolega v zbráni, prečo to robíš? To on tak ironicky, cynicky povedal, na neviem. Takže takto to bolo, pani prezidentka Čaputová. Vaše slova sú smerované do súčasnosti, my to chápeme. Ale nebránte ľuďom, aby emotívne neprežívali tú nenávisť voči fašistickému Nemecku tu nenávisť a neprejavovali humanizmus v povstani. V povstani sa humanizmus ťažko, ťažko prejavoval. Naozaj veľmi ťažko. No dobre, a teraz poďme, lebo ešte tu mám veľa. Deň, ktorý neumrie. V tomto filme už bol hlavným ten, ten vlastne povstalecký vlak, pancierové vlaky. A ja som si ho dal do článku, do článku ktorý vyšiel na Spolku SK na web stránke a nazval som ten článok Bez hospodárskeho zázemia sa žiadne povstanie nedá uskutočniť. Pripomienka úlohy hospodárov v Slovenskom národnom povstane v roku 1944. Vidím, že mám malý čas, trošku som to pre, rozprával, ale... Tuto pripomienku je naozaj potrebné zverejniť, hlavne preto, lebo súčasní politici a verejnosť ako si zabúda na to, že každá zmena k lepšiemu sa rodí dlho, dlho pred tým a má hlavne materiálne a hospodárske potreby, ktorým je potrebné vyplniť danú ideu z lepšieho života. Dnes žijeme akoby vo virtuálnej realite, kde mladým nahovárame, že stačí kliknúť, stačí voliť a už budeme v lepšej dobe. Detinskosť. Článok podobného obsahu už tu vyšiel dvakrát, raz bol vymazaný spolu s webstránkou Národhospodáry a druhý raz vyšiel v roku 2020, v auguste. Nájdete ho aj v linku. A ja skutočne tu teraz popíšem zo pár veci, ktoré už, už asi nejak moc času nebude. Ale ešte k tej ilustračnej snímke v priamo v článku, pancierové vlaky v Slovenskom národnom povstáni 1944 tvoria symboliku vyspeleho a pripraveného hospodárskeho zázemia pre ozbrojené vystúpenie slovenského ľudu proti fašizmu. V tom čase pre suchozemskú armádu predstavovali pancierové vlaky niečo ako bojové lode v súčasnosti. Znamenali, že armáda disponuje železničnými spojeniami, čo teda je pravda, pozrite si tam mapku v článku, kaďal chodili tie tri vlaky a že bolo možné vycvičiť posádky, bola vyspela technológia a bolo hospodárske zázemie pre ich opravu a pre ich pôsobenie. V Slovenskom národnom povstaní boli tri pancierové vlaky nasadené, urýchlenie od polovice septembra 1944 a to aj kvôli nedostatku tankov, ktoré zostali v obsadených a zradených slovenských divíziách. Takže to je to a teraz, keďže som to tu mal, ja to musím trošku hľadať, lebo to je väčší článok. Takže tu ich máme, máme to aj s mapou územia a z toho, ja, ja tam mám dokonca aj linky priamo na, z postoja z nejakých ďalších článkov. Pancierové vlaky, ťažká bojová sila Slovenského národného povstania, vyrobená zvnútra Slovenska. Boli to vlaky Štefánik, Hurban a Masarik. Boli vyrobené v železničných dielňach vo zvolenie s priamou účasťou v bojových akciách týchto vlakov. A to bolo v tom filme. Čo bolo teda jednoznačne a krásne ukázané, zachovali sa teda iba dva vagóny, ale bolo ukázané, že skutočne bez ohľadu na to, na politickú príslušnosť atď., a tak ďalej, tieto pancierové vlaky ovládali to územie po tých linkách železničných a pomáhali udržať. Takisto ako keď Kolár hovoril o lietadlách, no dobré, lietadlá zabezpečovali aj leteckú pomoc, aj bol tam výsadok parabrigády a tak ďalej, ale skutočne priamo vojsko a územie Slovenského národného povstania udržiavali dlho a dlhodobo práve pancierové vlaky. Ja som tam písal ešte toľko, že už 77 rokov si Slovensko pripomína najvýznamnejšie vystúpenie slovenského národa proti okupantom, kolonizátorom a uzurpátorom vtedajšej moci. A stále nie je jednotné v názore, že to pomohlo najmä Slovensku. A obete predovšetkým vlastencov boli základom pre budúci rozvoj Slovenska ako takého. A my, národohospodári, len skromne pripomíname každoročne, že bez dlhodobej práce stoviek vtedajších ľudí národohospodárov a hlavne tých, čo sa obetovali, ktorí tvorili nezýštne hospodárske zázemie pre ozbrojený boj a vojenské vystúpenie národa v Slovenskom národnom povstane v roku 1944, by sa vlastne ťažko mohlo rozvinúť slovenské národné povstanie aj s vojakmi, aj s partizánmi, s ľuďmi do takej mohutnosti, do takého ľudového povstania, ako sa to stalo. Politici a ani verejnosti si to neuvedomujú, ani ako poučenie do súčasnej Ne, to, je, to sú moje slova, koloniálne situácie na Slovensku a to je skutočná tragédia. Takže zdanlivo o slovenskom národnom povstaniu už vieme všetko. Dokonca z rôznych pohľadov. Bagatelizuje sa obrovský prínos slovenských ekonómov. Skutočne vtedy sme mali národohospodárov Slovenska pri utváraní vhodných hospodárskych podmienok a zázemia pre povstanie slovenského ľudu voči fašizmu. Tuto som si dal, tú, tú vetu, dejiny sa píšu pre súčasníkov, ako tvrdí profesor histórie Matúš Kučera. Tak si pripomeňme našich skromných a vynikajúcich národovospodárov, organizátorov hospodárskeho života Slovenska. Budeme hovoriť o slovenských národovospodároch doktorovi Imrichovi Karvašovi, doktorovi Petrovi Zadkovi, ktorý bol aj členom ilegálneho výboru a Slovenskej národnej rady a zúčastnil sa priamo povstania. Patrí sa aj minister hospodárstva Slovenskej vlády, vlády Slovenskej republiky eh, od 39. a zároveň predsedu Komitétu hospodárskych ministerstiev Slovenskej republiky, doktor, doktor Gejza Medrický. To oni traja boli tí kľúčovi národospodári, ktorí sa Slovensku obetovali. Imrich Karvaš a Peter Zaďko sa podielali na prípravách ozbrojeného povstania proti Nemcom. Išlo hlavne o zabezpečenie materiálu a financií. A teraz si predstavte, že bol tam gejza metrický, ktorého, ktorého odsúdili a súdili za príslušnosť k hlinkovej slovenskej ľudovej strane a k tomu, že bol vo vláde počas fašistického štátu. Lenže on bol v tom komitéte hospodárskych ministrov kedykoľvek mohol bomznúť Karvaša alebo Zaďku. Ale neurobil tak. A dokonca ja to skrátim, pretože o Karvašovi a Zaďkovi vieme veľmi veľa. Napríklad Imrich Karvaš ako financmajster odboja, ktorý predisponoval na stredné Slovensko hotovosť do banky v Žiline, v Bystrici <coughs> Pardon. a disponoval slovenské zlato, ukrýval ho vo Švajčiarskej banke a tak ďalej. Je tu veľmi veľa, to by bolo ešte na ďalšiu. Na... Ja som vlastne povodne myslel, že to bude hodinová relácia. V podstate budem hovoriť to, čo je tu popísané. Tak si to nájdete naozaj v tom článku. Za týchto podmienok, aké boli, vydať náležité inštrukcie a celý mechanizmus pre predisponovávanie materiálnych a finančných hodnôt a hospodárskych príprav sa rozbehol napriek tomu, že predsedom hospodárskeho komitetu bol Gejza Medrický. Je tu popísané potom aj o tom, toto si zoberiem, to naozaj, pretože ešte aj Wikipedia úplne zabudla, že sa zaradil svojou činnosťou medzi významným národou hospodárov. Verujú ho, že ho bol štátnik, politik, publicista a že sa podielal na Slovenskom štáte, na tom zlom. No... Lenže on tu píše o jednej veci, že zatiaľ, čo Zajtko už potom bol v povstaní, zatiaľ, čo Karvaša zatklo gestapo a odviedlo ho do koncentračného tábora, Medrický bol stále tu. A keď dokonca rezignoval, tak ho Tiso, vtedajší prezident, znova poveril vedením, pretože oni sa už naozaj v tom 43. čtvrtom takisto báli Nemcov, akorát, že strach bol z jednej strany taký a z druhej strany onaký. A doslova tu on píše, že najsilnejší tlak zo strany Tretej ríše nastal po septembri 44., keď Slovensko obsadzovalo vojensky, obsadzovala vojenský nemecká fašistická armáda. Karvaš bol v žalári gestapa, zaďko bol na povstaleckom území a najťažšia tortúra zostala na pletiaciach Medrického. Vláda žiadala od Nemcov aspoň určité pravidlá, aby nenastalo bezbrehe vojnové rabovanie, čo nakoniec nastávalo. Nemecko podpísalo so slovenskom dohodu o zásobovaní nemeckej armády ešte ponižujúcejšie, ako bola tá zmluva o ochrane z roku 1939 koloniálna ale vďaka metrického úsiliu sa podarilo zmluvu upraviť tak, aby Nemci neplatili rížskými markami. Namiesto toho dostali okupujúce vojska od vlády k dispozícii nekryté slovenské koruny, ktoré sa však stali predmetom dlhu a splatného Nemeckom po vojne v repatriáciách. Takže vidíte, nie je to všetko tak jednoznačné. Ale mať takých národohospodárov dnes. Trojica, ktorá rozhodovala o hospodárení celého štátu, neovplývala po skončení pôsobenia v najvyšších funkciách žiadnymi väčšími majetkami. Namiesto toho sa napriek tvrdým povojnovým podmienkam a podlomenému zdraviu v ústraní všetci dožili vysokého veku. Ja tu hovorím, Petr Zajac Vanka, vďaka vám naši národohospodári. Vidíme, že chlebík národohospodára je ťažký, nevďačný. Je to rehoľa možno taká, ako kedysi prislúchala rytierom templárom. Máme tu teda v historii vzory, ktoré sú následovania hodné, pretože si ich môžeme vážiť a ctiť. Ale aj tisíce pracovitých rúk obyvateľov Slovenska, tisíce obyčajných vlastencov vystúpili proti fašizmu. Tu ešte mám články o Jánovi Osohovi. Bol predstaviteľom komunistickej strany a členom ilegálneho výboru. Boli tu ďalší. Bolo by to na veľmi veľa hodín. Námatkovo ešte aj z toho článku si vyberám partizánskú skupinu Pavel, ktorú zorganizovali z Baťovian po vojne preto partizánske pod vedením Grznára Trojana. Dodnes veľmi kontroverzné hodnotenie a pritom z Baťovian sa rekrutovali robotníci z Baťových závodov, ktoré už počas roku 1944 na pokyn hospodárskeho komitétu disponovali vojenskú obuv, ktorú Baťa pôvodne vyrába pre nemeckú armádu na dislokácie budúceho povstane, povstaleckého územia. O činnosti tejto partizánskej skupiny tam máte potom link, aké to boli. Ja sa chcem ešte vrátiť, pretože mám nejaký ten čas ešte aj k tomu, že tu mám niekde históriu a priebeh bojov Partizánskej brigády Jána Žišku v Slovenskom národnom povstaní počas rokov 1944-1945, kde teda pôsobili moji predkovia. To bolo práve to, že ich operačným priestorom boli strážské vrchy až po Trenčín, až dolu Úhorovec, až po možno zase partizánske. A po prechode na partizánsky spôsob vojny Slovenského národného povstania, toto môžem povedať a toto musím povedať, som tomu povinný, aj keď by som to povedzme niekde už dopakoval, len bolo, že vlastne Rudolf Ribán ako učiteľ, ako potom účastník tejto partizánskej brigáde sa chcelo rozlúčiť so svojou rodinou. Večer v noci potajme sa vracal, teraz to tu nenájdem tak rýchlo cez akú dedinu to bolo, kde ho spoznal nejaký gardistický prisluhovač. Nie, jednoducho večer šiel, spoznal ho. Ten ho bomzol, prišli, zobrali ho, zastrelili ho. Zostala po ňom mladá vdova a tri, traja mladých chlapci. Títo traja chlapci sa stali veľmi platnými členmi Československej socialistickej republiky. Vidíte, teraz to zazne. Jeden ako aktívny dôstojník vychovaný Československou ľudovou armádou v klatovoch. Druhý už nežije ako hospodársky pracovník tuto v slovenských lesoch v bol na, 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 na Smrekovici a podobne. Tretí, zachoval učiteľskú reholu ako učiteľ. Takže toto sú tie dedictvá, toto sú tie výsledky, ktoré sú škoda. No. Ešte jednu zmienku som chcel mať, už nevolajte, už nepíšte. A... V súvislosti s tým, že o tom sa tiež nehovorí, nie sú toho plné televízia, média. Partizánska republika. Jedna z najrozsiahlejších a najsilnejších súvislých partizánskych oblastí na Slovensku sa vytvorila v západnej časti Nízkych Tatier a v ju- východnej časti Veľké Fatry. V Starohorských vrchoch a v oblasti severovýchodne od Banskej Bystrice a bola prezývaná ako Partizánska republika. Mám tu mapku. Priestor pre kontrolu partizánov ohraničovali Pohorské osady Rudlová, dnes čas Banskej Bystrice, Selce, Sásová, znova dnes čas Banskej Bystrice, Priechod, Špania Dolina, Uľanka, Turecká, Richtárová, Staré hory, donovali, Moštenica, Koritnica kúpele, dnes chradnúce a rozbité Koritnické kúpele, Hiadeľ, Podkonica, slovenská Ľubča, a osady Baláže a Kalište, ktorí boli centrom oblasti. Viete, že Kalište, čo sa tam potom stalo, samozrejme. Uh, obec Špania Dolina nechce, aby sa na vzácnú lokalitu zabudlo a preto, keď som bol na zájazde s prekvapením, to bolo myslím, že v roku 2016 alebo 2017, som zistil, že na námestí v Španej Doline je taká krásna historická mapa, turistická mapa územia a bývalej partizánskej republiky. Žviete, no dnes je iná doba, už sa hovorí o vojenskom vystúpení, o vojakoch. Smutné príbehy vojakov, ktorí pravdepodobne boli zaradení a zostali v tých dvoch slovenských divíziách. Ale smutné príbehy partizánov, o ktorých sa vôbec už dneska nechce hovoriť. Povedzme osud Janá Rýsa zo Slovenského národného povstania ktorý sa zapojil do povstania ako 16-ročný. A tak ďalej, a tak ďalej. Viete, ľahko sa dneska hovorí, že však teda humanizmus a nie nenávisť a podobné veci. Vtedy to nešlo. Vtedy to nešlo, nešlo, pani prezidentka. A ani to nepojde, pokiaľ budeme naďalej a naďalej tlačiť na pílu. Pokiaľ budeme chudobných ešte viac ochudobňovať. Pokiaľ to budú cudzie armády ako armáda Severoatlantickej aliancie, ktorá práve zažila svoj debakel v Afganistane. A tak ďalej, a tak ďalej. Potom zostane už jedine takéto niečo, čo si vypočujeme v tejto chvíli. A je to táto melódia.
2: Look to ЧТОБЫ in смог...
0: Dobre, takže to bola jeseň partizánov, pretože na nich sa veľmi často teraz už zabúda. A vysielal vám Peter Zajac Zvanka, člen Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Stále sa zaň považujem a stále si myslím, že už aj my sme mohli prevziať štafetu čo sa týka nielen osvety a nielen uctievania, ale aj reakcie na nové veci, ktoré sa dejú vo svete. Viete, rok 2015, keď som sa stal členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, otázka, už tam boli starší ľudia medzi tými v tej skupine, kde som bol prijatý, bola, že prečo? Tak som vysvetlil aj svoje teda tie korene, aké mám aj svoj prístup, ale povedal som tam jednu vec. Nepáči sa mi, absolútne sa mi nepáči, že Európa a Slovensko ako také prehliada to, čo sa deje na Ukrajine. Prehliada, že to nie je žiadna ruská agresia, ale že to sa Rusy bránia. Rusy sa bránili na Dombase, Rusy sa bránili na Kryme, aj v Odese. To sa prehliadalo, že sú tam fašistické, polofašistické, ozbrojené skupiny Azov a podobne. Na Ukrajine, ktorá je známa svojimi ostrými extrémistickými silami, nielen SS divíziou, ale aj baťkom, machnom a podobne. No a napriek tomu som bol prijatý za člena Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. A dneska sa s tým nič aniž nič nerobí. Končím jedným. Končím niečím takým, čo bude za chvíľu zakázané, pretože je to, trošku to nie je o tom, že by sme až tak chceli byť humáni, ale že chceme byť naozaj revoluční. Končíme básňou, ktorú predniesie Jonáš Záborský. Stavri, tiahnu na podolia ponad vysoké hory, ponad rovné polia. Preleteli cez tunaj
4: cez tú šíru vodu. Sadli tam za pomecím slovenského rodu. Tuní tunaj a luna za lunou zapali. Čože nám je Či meč, či vetvu pokoja? S mečom, a ideš, cáre, meče máme i my. A poznáš, že narábať dobre v nimi. mi. Ak spokojom, pozdrav ťa pán neba i zeme, lepšie ako ťa my tu pozdraviť umieme. Hriema zo stolca zlatého, lenže Slovan, nejde sa lákať pých jeho. Oj rozobrela tá krv Slovanská divoko, a junak ti pozrel okom boko, a soka ti božia zablísla zastrela, Ruka sa napružila a nasproj udrela. A jedným veľkým citom srdcia im zahrali a jeden strašný ohlas ústa im vydali. Morho kríkla družina Slovánska odrazu, a meč sa světil v pesti každému víťazu. Morho kríkla, a razom na cára sa metá. To ti na rímsku píchu slovanská odveta. No dokáž, teraz ti máš toľko sily v meči, koľko píchy o tvojej cáre bolo reči. Ale ten nie, zbroje sa boj, ať sa stydí. No zahyň, tutom väčšným zahyň podľa duša, čo slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho neho venčí sláva, kto seba v obeď za svoj národ dáva. A ty, morho, hoj morho, deť môjho rodu, kto krad mal rukou stiahne NA tvoju slobodu. A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mordi len a voľ nepiť, ako byť otrokom.